0: Гледах фида и паднах на едно много интересно клипче, на което се вижда в едни ограждения, как стотици нали такива северни елени, се въртят в кръг, гледани от високо от дрон. Като гледката беше изключително интересна. В смисъл, ако първоначално гледайки го не мога да прецениш дори изобщо, тъй като дрон отново високо снима. Не можеш да прецениш дали става дума за животни или за риби или знаеш такова, но се получава една върталешка от животни. И всъщност това ме накара да се запитам, защо го правят това нещо тие животни, защо се въртат, те се въртат всички по периферията и винаги се въртат наляво. Т.е. Даваха в ферми, даваха в, на открити полета диви животни и всички се въртят наляво и се въртат с висока скорост, като тези в средата почти не се движат. И след като се поразтърсих, попаднах на научна статия, която разглежда точно този аспект на тяхно поведение и се оказва, че това е поведение индуцирано вследствие на стрес. Когато изпаднат в стрес животните, започват да се групират на такива гигантски групи. Даже беше казано, че минималният брой животни да индуцира това поведение е между 25 и 40. Но в повече случаи го правят повече. Тоест, ако са по-малко животните и ги притиснеш нещо в някакъв угъл, няма да го направят това, но... Ако са повече, hmm. започват да го правят. Това има е защитна стратегия от хищници. Някакъв емържен
1: феномен започва. точно да
0: така. обикновено уязвимите индивиди женските са в средата, а във външната си част са по-рогатите и големи мъжки. Те се движат с много висока скорост и едната им част винаги е прикрита от хищниците, което а, фактически ги прави на уязвими за атаки. По-интересното беше, защо всички се въртат наляво и се оказа, че тази статия разглежда точно това и казва, че като характерен аспект на поведението им е, че те много често копаят в снега, за да се докопат до а, хранителната растителност отдолу. И докато копаят, така са на един полуклек са застанали с един крак, докато с десния си крак копаят, така леви им се натоварва много повече и изисква много по-сериозна и синхронизирана синхронизиран контрол от страна на мозъка и затова пък дясната половина на мозъка, която отговаря за лявата част на тялото, има е много по-развитие и затова е хипертрофирал и буквално като погледнеш мозъка на Елена, дясното му полукълбо е много по-голямо от лявото. И, и стана доста интересно, беше забавно.
2: А същото явление в южното на дясно
0: ли се? <laughs> беше интересно, че пишеше, че при някой... А... Особено тези, които са в плен животни, някои се въртати и надясно, но, условно казано над 90% от случаите, в които се наблюдава това поведение, винаги е наляво. Просто защото леви им крак е по-силен.
1: Аз съм Любо, а това беше шоуто на Кереков. Никола Кереков, най-полезният агент в групировката Рацио. Днес седнахме с него, с Никола Тонов и с Киро Русев за да си
2: говорим за серия интересни неща. Нали така, е. Кирил Русев е журналист на Свободна практика. Пише за здраве, пише много интересно. За здраве, фитнес и храна. И пуска много яки снимки на храна в интересната. Да. Никола Томов пуска много яки снимки на себе си. Той е нашия гай за фитнес. Точно така. И здравословно хранене.
1: И днес ще да си говорим с тях тримата. И сега продължаваме с елените на Кереков. Това е The Show. Обаче, да Кереков шоу, обаче за... Браз да направим един много неосетен сего и тия елени вкусни ли са, принципни?
0: Ми, ядат е, е, ги, ядат е, ги. Не знам дали са вкусни, по-скоро са изключително издръжливи на тези условия, в които живеят. Хората не могат да си позволят да гледат там козиовце или други такива кекави добитъци, които гледаме ние. Трябва да са много корави. Освен това, от тях се добиват и други ресурси, от рогата да се правят някакви неща, от козината им си плетат дрехи, въжета и така нататък. Така че, общо заето по-скоро sustainable тип смисъл използват ги просто, защото това имат на разположение и защото могат да използват Но си всичко. говорим за опитомен
2: вид, за стада. Спор... Стада,
0: опитомени, разбира се, но а, вие не си ги представите като а, мирни и спокойни, като нашите да. овце. Въпреки, че а, а, номадските племена, които живеят с тези северни елени, а, те са с монголовидни белези, така, монголовидни, монголовидни тип а, а, раси. Това са
2: небезизвестните чукчи.
0: Точно за кралата. Те много често дори а, ги допускат и в а, палатките си, където ги използват за да се топлят, заедно с под Така че има много близка връзка на... да, между. Това да <сълт> <сълт> <сълт>
3: <сълт> Аз миналият ден гледах в Facebook едно клипче, как една крава си мисли, че е куче и ритха една топка, тя го носи. Да. че <сълт> супер яко.
1: <сълт> <сълт> Добре,
2: но дивече месото би следвало да е по-вкусно това на кравата или не? Доколкото нещо субективно, е нещо. Но, субективно
4: но, 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 но въпреки това, месото от дивеч, ти си ял дивеч сигурно? Ами, съм дивеч, бих казал, че е по-специфичен вкуса, просто защото е различен от това, което сме свикнали да ядем като култивирано месо с цел прехрана. определено е по... изисква доста по-дълга термична обработка, по т.е. възможност на доста по-низка температура, за да има там да се... Денатурират да всички тия протеини, не може да стане месото и крехко за, за ядене. Но да, наистина вкусът е нещо много индивидуално и предполагам, че за хората, които търсят по-скоро традиционния вкус, би било доста дори, дори да, отблъскващо за някои. Така че, да че... е,
3: бъде истински критик, кажи, че вкуса
0: на лянското просто е по-див. <същ> <същ> с нотки на <същ> никой, не, не, не... никой
4: не ни е платил за това в съвършенство. Е <същ> да.
0: но, но, но сме длъжни да отбележим, че в крайна сметка голяма част от домашните ни животни са селектирани в на хиляди години, не само по това да достигат определен размер, ами и месото им да е доста крехко, <същ> следствие на което пък дивите животни, които се селектират по това да са силни, разполагат с друг тип мускулни влакна, които са много по- на гъст, много по-големи, много по-мощни, много по- така да се каже. Това е една от причините на дивеча месото да става на нещо като конци. Това, което вие определяте на конци, са фактически мускулни влакна, които са брутално да, да натренирани да, животни, екзатри. защото имат повече
4: физическа активност, включително. А, То, точно така. в
1: да. смисъл има ли някаква фундаментална разлика от нали, ме, типа храна, което животните приемат да Да кажем, ако имаме дива
2: крава, и крава, да има крава, Има, има такива в Австралия. А didn't много. <sharp> да, в, в Австралия преди, тъй като те вече са ги опитомили. <sharp> да, в, в uh, кравата в Австралия, отделни индивиди, бягайки от uh, съответното ранчо, <sharp> са си развили така естествена популация и са еволюирали независимо. Uh, и, и доколкото съм чувал, са изключително агресивни като видове. А ти била Астралия, агресивна, също, защото да, в сега... ми е
1: била нормална крава, ще съм yeah. чесах, никога да, повече. скъсах с
2: Но крава е нещо, което го има в Австралия, да.
1: Mm-hmm. по ми е, смисъл, ако, ако си представим първо една крава, която има различен лайфстайл, хранителен режим и да. така да е пила месото, и ще бъде ли фундаментално по-различно?
4: Ами фундаментално по-различно едва ли ще бъде, иначе от гледна точка на хранителна стойност може да варират. Там нещата, особено по отношение на масно-киселинен профил на мазените, на животното, знам, че има голямо значение какво са яли. Примерно участвам някакви изследвания по отношение на прасета, които са гледани в тропиците и са хранени с остатъци от кокосови орехи, като може би много хора знаят, че кокоса, неговата мазина е предимно наситена, за разлика от зърното, което е по-скоро богато на ситени мазини. И, съответно, тази специфика на диета се отразява и в... Мазните, вкус вкус. да на животното. Като нали, по отношение на вкус не бих спорил, че има чак такова голямо значение, че може да бъде различено, сега има всякакви таки регионални наименувания за происход, включител нали, за иберийската свиня, Знаем, която се храни с диета от жълъди и някои хора са склонни да се закълнат, че това има значение за нейния не е вкус, но всъщност не е голямо значение, има самата порода. Оттам нататък, какво ще яде, може би на някакво микрониво, може да бъде а, отличено с съответните аналитични методи, но човешкото непце, освен ако не пце, особено, си професионален дегустатор, не е толкова прецизен mm-hmm. инструмент, така че може да каже. Аз, а... Това, което съм чел между
3: другото по темата, защото съм, само че по никакъв начин не мога да реферирам или да гарантирам, че това е така, е, че всъщност важното нещо за едно животно не е специфично какъв тип храна яде, приното всички кошки трябват, измислям си царевица, а реално животното се храни с са... зърна култура, която е се отглежда и натурално расте в този регион. Mm-hmm. Тоест да е, да е локално, да е регионално, това, което става тренд и в хранителната индустрия. Тоже да, се конкретно това, живота, защото храня. основната теза е, че тези животни са живяли, еволюирали, натурално се хранили години наред с храна, която е локална, е местна, и изнъж приемно българските кокошки, измислям си, авокадо жито, да, И изнъж ги хранят с соя от китай, когато те ага. никога натурална са имали диета, че това по принцип се отразява на тяхното здраве по някакъв начин и естествено след това на хранителния профил, което ги прави по-малко полезни. Но това, това между другото, беше истина редица, даже от отручване, но mm. до това степен са верни или не, аз по никакъв начин не мога
4: да. Това е, да, е животински е еквивалент на палеодиетите. Да, абсолютно, това е. Не, не, да, на, това на, така е така. Антестералното хранене за кокош. Анцестралното хранене не е
3: изцяло лишено от смисъл. Абсолютно, и, да. Не е лошо като случай. Да, просто все пак ние сме еволюирали достатъчно, че да ядем и по-гъстиши храни. Да.
0: Иначе има, има биологичен смисъл на това нещо и това е, че... В рамките на дадени видове съществуват и по-малки разпределения, така наречените подвидове, раси и така нататък и всъщност това се случва и както при животните, така и при хората. И логиката е, че индивидът трябва да бъде адаптиран за храната, с която ще се среща. Като това се изразява не просто на, а, да го кажем, на генетично ниво, т.е. Какви, какъв тип ензими и какви а, подвидове на дадени ензими ще изработва даден индивид, но освен това и на епигенетично ниво, т.е. прямо това, което майката, бащата и дялото са се хранили, се отразява на това в какво количество, т.е какъв коктейл от ензими ще произвежда в храносмилателната си система а, този организъм. И от тук вече може да скочиме на ниво микробиом. Тоест микробиома също се определя от локално къде живее животното, с какъв тип бактерии се среща в околната среда, въздуха в почвата. Тоест всичките тези фактори заедно се групират, за да определят някакъв такъв, да го наречем, локалитет. Тоест mm-hmm тук живея аз и се храня с това, което ви дам е А да, според мен е много полезно да, да кажеш и да
3: обясниш по по-прост начин какво е епигенетика, защото може би ние го разбираме, но, епигенетиката... но според мен е доста важно и, и микробиом също, за да се разбере цялата
0: лъйка на аргумента. Ами епигенетиката тя е напоследък доста нашумява, това е едно, един допълнителен метод да се предава информация в поколенията. Най-общо можем да го наречем по този начин. Иначе по същество това е още едно ниво на контрол на генетичната ни информация. Значи, Нека си представим, че генетичната информация е една библиотека с инструкции, която съществува в, всяки, в всяка клетка. Тя е, съдържа а, абсолютно всички а, инструкции за направа на всички а, инструменти, за да се справяме с живота си, но тя е нищо повече от тези инструкции. Както и до някаква степен за това как, в какво количество тези инструкции трябва да бъдат изпълнявани. Но а, спрямо промените на условията на средата, част от... Тези инструкции трябва да се изпълняват. По-често друга част не трябва да се изпълняват въобще и по този начин трябва да се извършва едно много по-финно регулиране до каква степен какво четем от тази библиотека. И много учени а, смятат, че а, на това ниво се включва така наречената епигенетика. Епигенетиката представлява, а, основава се на едни допълнителни модификации, които се извършват от една страна на самата ДНК молекула и от друга страна на белтъците, които са свързани с тази ДНК молекула, като част от тези епигенетични модификации на ДНК се предават а, от поколение на поколение. Казвам част защото буквално доскоро се смяташе, че при раждането на нови индивид той тотално се рестартира и нищо епигенетично не остава. Има дори специални ензими, които отговарят за това изтриване на тази информация, но се оказва, че не се изтрива цялата. Съществена част от информацията, особено такава даваща информация за това в каква среда ще се роди индивида, остава, за да може той да е по-добре адаптиран към тази среда.
3: Тоест, ако моите прадеди всички са свикнали, то едат, Вредимо въглехидрати, те епигенетично са добили някакви инструменти и се справят, да кажем, с тези специфични храни и аз като се родя, част от тази адаптация
0: останала при мен. Точно, така, е точно така, ако а, погледнеме в поколение назад, всички са се хранили чудесно с зърно и зърнени култури, няма никаква логика ти да развиеш глутенова толерантност. Моцква, за да го свържа с нещо по-модерно.
4: Причината,
3: да, в, в Европа и особено в България да няма много хора, които страдат от лактоза на
0: поносимост. <сък> да. Аз буквално не повиде да издържат на отхода <сък> Тъй като млякото и млечните продукти са били в основата на изхранването на популациите тук.
3: <сък> и, <сък> и това прави този аргумент за локална храна и на животните в някаква степен, поне базиран на, на някаква логика. Сега дали това е така, Подлежи на... Да, подлежи на, на, на научен
1: преглед, но, но поне това, от това, което аз съм чел, и ми е било любопитно. Добре, ако гледаме конкретно за изхранване на добитък, защото точно преди да започнем да записване, не нали си говорихме и за индустриал фарминг, и за глежане на животни, особено там на свиятство. А... Какво, смисъл, ако погледнем. Примерно 10 години напред, 20 години напред, така нататък. И искаме да се някаква форма на оптимизация на фарминг на животни конкретно. И как бихме изкранвали? Примерно ако искаме да имаме говеждо до след 20 години по в по-състейна вълнаща. Ако искаме да имаме пилешко без да са в кутийки, които са 10 на 10 см, на са, Какво според вас би било някаква част от решението? Някой от вас, ако иска да
0: започне, въпросът <сък> <сък> е доста сложен. А, Не се знае на къде ще поемат нещата. А, по всичко личи, че количествата добитък, които гледаме, които всяка година стават все повече, ще имат някакъв лимит. Просто ние нямаме капацитета да издържаме а, толкова огромно количество домашни животни, които да бъдат използвани за храна, и постоянно да го увеличаваме с увеличаващо се население. Например, не знам дали знаете, но а, пилетата като биологичен вид в момента представляват най-многочисленото гръбначно животно на планетата. В смисъл, ние сме ги превърнали, буквално сме ги издигнали в култ, поради просто необходимости, че имаме нужда да ги ядем непрекъснато. И ги гледаме, както Люго споменава, в доста нечовешки условия и, и ги селектираме, за, за да достигат размер, подходя за ядене максимално, бързо, без да си даваме сметка какво им коста това. А, при всички случаи, бъдещето на храненето е свързано с намаляване на количеството на, на храната, добито от а, класическите източници на Protein, според мен. Ние категорично е доказано, че средностатистическият човек в развита държава поема много повече длутации, отколкото има нужда. Каква е статистиката? Защото статите със сигурност е много повече така
3: че, и най-вече най- с... как се измерва с... на
2: базата на факт да. колко продукт е произведен или колко е консумиран? Защото според мен, waste и това Абсолютно. колко много храна се изхвърля всъщност това това е, е Това също оранение. е
0: огромен, огромен проблем. Разбира се, Те, за научните стати, знаете, че е, боравят с осредняване. В смисъл взима да. се ужасно много количество информация, тя се осредня. И всъщност наистина се оказва, че минимум с 30-40% повече, в зависимост от локацията, повече бълтък поема, отколкото е необходимо. Т.е. ние без абсолютно никакъв проблем можем да намалим а, приема на месо с 30% веднага. А, иначе а с подходящ набор от други допълващи храни, можем да продължаваме да намаляваме това до някакво ниво, в което в крайна сметка всички ще бъдат доволни И ако погледнем дори преди тежкото индустриализиране на животновътството, хората, които са се занимали фермерите, които са гледали животните, не са ги ядяли толкова често. Мисля, те са ги ядяли при конкретни специални случаи. Дори ако погледнем самите религии, по какъв начин групират празниците си и, и, и обредите, по такъв начин, че месо да не се яде а, буквално нито всеки ден, нито няколко пъти на ден, нито всяка седмица в точно определени моменти, които понякога дори са свързани чисто сезонно, хората тогава имат примерно нужда, защото тогава а, така... Премо да не го кажем като разложителен сезон, но е примерно подходящо тогава да mm. си направиш пебе, защото след 9 месеца ще има храна. Нещо е такова смисъл. Mm-hmm. Тези неща са доста интересни, трябва да се замислим, но а, иначе ако си говорим за бъдеще, ако продължаваме да искаме да, да ядеме такова месо, може би ще се намери начин за това. Uh, вече се работи по uh, генно и понеже нали, това не беше темата, още не сме стигнали, но генно модифициране и на животни включително, с uh, оглед на това те по-ефективно да превръщат храната с която ги храним в протеин, който да ядем. И, и тук вече има доста добри постижения, например при крави, тъй като не знам дали знаете, кравите, висло, знаете, то, това е доста популярно, за кравите, че отделят ужасно метан. А, кравите отделят метан, защото в търбуха им, в един от стомасите, първия стомах, има а, бактерии, архибактерии и разни други метан отделящи бактерии, които просто там много подходящи условия има за тях и те са нещо като паразит, те са симбионт разбира се, помагат с някакви ензими, но числеността им при всички случаи е много голяма. И, а, Губи се от ефективността на храносмиването им, Тоест, ако, ако тези бактерии отделят по-малко метан, по-голяма част от този въглерод ще може да бъде използван, да бъде вкаран в платформата на растеж на животното и да се превърне в месо. Между другото важно да се отбележи, кравите не пръцкат метан. Е, това е наистина много важно. Това е много важно, много държа да го отбележа. кравите го орикват, защото фактически метана се отделя от първия стомах, който няма директна връзка с
1: дебелото червова. Наистина, е прекъсни okay. ме този подкаст на Дакереков шоу.
2: Готви ли си, си на секона? Като говорим за бъдеще и альтернативни източници на протеин, това се споменаме най-често
4: като, като едно устойчиво решение. Ами да, макар, че а... не, не съм готвил първо да отговоря а на тости, не съм ял. А... Знам, че а... мои познати бяха донесли от Тайланд един чипс, който бил много якно, той така и не стигна до мен. Явно е бил якно. М- да, бил е, бил е добър. С удоволствие бих опитал насекоми. Сега, голямата драма по отношение на насекомите е, че а... доколкото съм чел, а... ние разглеждаме сценария с насекомите в... А... Настоящото, в което а, имаме разположени зубили от а, диво растящи насекоми, които все още никой не им е посегнал. Те са там, за да ги вземем и да ги изядем. Но в един момент, ако а, света рязко се преориентира към консумация на а, насекоми тази картина рязко ще се промени. Тоест, а, никой не може да прогнозира с, а, макар и с приблизителна точност към настоящия момент, как ще се промени екосистемата, ако ние целенасочено започнем да а, отглеждаме насекоми за целите на продоволствието. Да. А, има доста неизвестни. Това, То, тоест, прямо дори ако конкретно ги използваме
1: за производствената протеиница, кой... имаше даже един старт от България. Да, насекоми, те правят,
0: да, те правят брашно от насекоми, <сък> да. което да бъде добавено като допълнителен източник на протеин към храната на животни за фураж. <сък> Но иначе, доста се работи в момента. Включително се разработват и затворен тип ферми за насекоми. Нещо, което Кило не спомена като голям проблем при отглеждането на насекоми, е, че те изграждат външната си покривка от хитин буквално. А пък хитина се оказва, че при бозайниците е много мощен имуномодулатор и действа на имунните клетки и ужасно много хора, които работят в а, отворен тип ферми, а, вече имат данни и научни статии по темата, а голям процент от персонала развиват а, доста алергии. Особено алергии към пипане на повърхности, в които са живяли Ще насекромите. И за това, да-да, между другото, не знам хората ли да пипаме или насекромите, ще трябва да се прецени това. Но, да, не е в китайът, го но в, в, в насекомите има, има доста хляб, ако трябва да бъдем честни, аз съм, mm-hmm. аз съм много, много западен по насекоми, просто до този момент не съм имал възможност да ям, много бих искал да пробвам, чул съм, че са страшни а, като вкус, има огромен набор различни видове насекоми, които се едат и по-голямата част от общностите по света се хранят с насекоми по един или друг. Аз, аз съм мял е.
3: протеинов бар с а, Туцка Кълци. Инам вътрева протеина, и не правих абсолютно никаква разлика с стандартен mm. бар. Така че беше. То бил и е... вкусен нали? Не, нали, това беше вкусен, разбира се, беше напълно допустими и, и нали, компанията, която ги произвежда да се слави с състейнабилита устойчивост, устойчива mm. агрикултура. И Пет, колко искаш, ти кажи
2: първо, аз по-симно добава. добавя. Ще да добавя, че начинът, по който масово се, се готвят, всъщност, и на всекое не знам доколко позволява каквато и е да било вариация в вкусе, защото обикновено в Таиланд, конкретно, hey, тя, то е deep-fried mm, с, да. с, с соли подправки. Така че да. аз тогава опитах само с калец не, не съм правил някакво особено сравнение, но... Аз варим, паяти не... съм ио, да. Да, но като цяло, като цяло предполагам, че няма разлика просто заради начина по който бият приготвени. Да,
3: то на при приготвяне, здравословно гледна точка, е доста да, недобър. Може би това е буквално най-неприятният начин за готвяне на храна, който съществува. Не се пържи особено в растителна мазнина. И часа, да. ако се върнем на темата, ще разгледам от малко по-различна гледна точка въпроса, защото все пак има основен е економически. И е, реално тук трябва да съдействат доста политики, които не да забранят, от рестрикцията никога не е била решение за нищо, но да изградат такава система, че правилният избор на хората, те сами да контролират колко ядат и от какво. Така че те сами за тях най-добри избор да, да например, да не изхвърлят толкова храна, да ядат по-малко месо и така нататък. И са по да се И един. Много просто, който всички могат да разберат, Но, например, доколкото знам, в Швейцария, със сигурност и няколко част на Германия, няма данък смет, просто има само един тип турбички, които могат да се използва за буклук и в Швейцария, например, 10 такива малки турбички за буклук струват около 25 франка, което е около 25 yeah. евро. Тоест, ти, ако искаш да, можеш да не си компресираш или компостираш бокука, обаче ще плащаш доста сериозно колисо пари за едни турбички. И там абсолютно всеки човек, като изпие една бутилка вода, смачква я, нали, компресира, за да може да се пак направи и работа на хората по-лесна. И по същия начин да друг за пример. Да, естествено, друг пример. В, а, в, а, ако някой от вас е бил на, на ресторант, който е обикновено в чужбина. Ам, там така е направена сама система, че ако оставиш храна на чиния, за тя се плаща. Mm-hmm. Да. и ако това се приложи в абсолютно всеки един ресторант нямата да има нали, мешана скара за 8 човека си я поръчат двама и да не изядат и след това тя се изхвърля защото сметката ще бъде четворна а всеки ще влага малко повече мисъл върху това колко яде и какво изхвърля е и това са според мен изключително прости механизми които могат да повлият най-бързо и най-съществено на хората защото буквално в наш интерес става
2: ние да сме по-природосъобразни, да
3: сме по-пестеливи и така нататък.
2: Но едно с това винаги сме изкушени да търсим технологичното решение, вместо да си променяме поведението. И то се отнася за всякакъв вид проблеми, които. Е, естествено, ми да, да аз... Всеки чака Елън Мъск да го измисли. Аз през това време ще правя каквото винаги съм правил. Ами да, това между
3: много интересно може да го пренесем, особено и, и с Никола, тук към а, концепции от като цяло човешки организъм, как, а, как а, функционира, ако говорим за природно и устаза. Каква е разликата? В един случай се опитваме да ограничим един стимул или един ресурс, така че той да е по-наличен, а в другия случай търсим всеки възможен начин, който е на разположение, да разпределим ресурсите по-адекватно. Най-просто казвам сега, да, ще ти можем да поправиш.
0: Не, не, не. Прав си, съгласен съм с теб. Mm-hmm. И вероятно, в времето, с увеличаването на броя на населението, ще трябва все повече да се съобразяваме с ефективността на използване на ресурси и каква част от тях ги изхвърляме какво се случва с нещата, които изхвърляме, защото това не трябва да забравяме, че представлява и ресурс. В mm-hmm. него има ужасно много останала енергия, която не е използвана. Тук, например, отглеждането на секоми е много подходящо, тъй като те са доста по непридирчиви към ресурсите, с които се хранят. Така че някои от тях дори могат да бъдат, да предположим, че в близкото бъдеще могат да бъдат модифицирани, така че да ядат и пластмасови от отпадъци, така че да ги превръщат в храна, което ще бъде супер. Това ще ви кажа.
4: Това не е много притеснително за хората, които са... Ало, те насекоми са хранени с пластмаса. Това <рък> фактически
0: <я>, пластмаса <рък> зависи от по какъв начин е направена от пластмаса. Вероятно всичко трябва да се адаптира.
1: Към от вкусната пластмаса. <рък>
0: но, но, но мисля, че ние ще добием доста повече опит в това отношение, като започнем да живеем в затворени хабитати и в космоса, където не можеш да си позволиш да върлиш нищо. Всичко трябва да ага. е рециклирано 100%, защото няма как да докараш
1: непрекъснато нови ресурси. Добре. Да. Има ли някой от mm-hmm. вас, Павлене, статистика за разлики при, знаете, Азия спрямо Европа, спрямо Штатите за футболист? Мисля, има ли някаква разлика в отношението към футболист като цяло там? Не знам
2: дали някой мога да го измери адекватно това нещо. Не, следто, само ве... Доколкото знам,
3: се измерва, защото съм попала просто на статистики. Естествено, те са някакви стати в а, сайтове, нали, които са по- жълти тип шок, разбери точно колко изхвърлят американците и такъв тип стати, но все пак там се цитират някакви статистики, които обикновено идват от някъде, дали е от достоверни източници или не, съвсем друга тема и обикновено щатите водят доста сериозно. И моето предположение, че. Но като като процент или като абсолютно стоност? Като процент и е абсолютна стойност. И моето предположение, че там се използва както и а, когато се правят кохортни поручвания, които са свързани с. Ам корелация, нали, ако пушиш цигари и дали ще заболееш от, от рак, например. Просто дават едни въпросници на, на хората и, и ги питат «Добре, ти в последната година колко месо си изхвърлил. Ето, естествено, компромизира и данните в някаква степен, но, но предполагам, че на, на базата на такъв тип поручвания с въпросници се изважда статистика, да кажем ето тази нация се хвърля толкова храна, е толкова храна, е толкова храна. Ами
4: другото е да се прави някаква съпоставка на база произведено прямо а, така наречените проучвания епидемиологични консумации. Просто се вай консумацията от производството, което е нали, за вътрешно потребление. По този начин редовно би могло да се сметна, аз самия не съм попадал на а, статистика по отношение на food waste по континенти или държави. Тук ако намериме ходелингата на ме в последствие.
3: Като говорим за waste, е много интересно че японците, например, те произвеждат изключително голямо количество бокуци, там е сериозен проблем, защото в тяхната култура е да опаковат всичко. Да, и ако си купиш котия с бомбони, първо, че котията е опакована, след това всеки бомбон е опакован индивидуално, това увеличава ран футпринта много сериозно.
4: Ами да, и включително и а, културата на храна има огромно значение, защото сколкото е по-напреднала на... Нация, колкото повече заведения за хранене има в съответния там държава или континент, предполагам, че това също има голямо значение да. за количеството изхвърляне храна специално.
3: Защото, да, ако се върна на темата, има и ресторанти, които в момента с това, което правят, че завъртат кръга доста. Тоест, те изхвърлят, не изхвърлят храна, а компостират и използват за да натурят почва, която те притежават, да произвеждат храна, която после сервират ресторантите, имаше това може да се провери в интернет един ресторант в, в Испания, Северна Испания, там където е страната на Баските, който е даже с няколко звезди Мишелин отличен със сигурност, но той е доста устойчив, защото се използва основно зелена енергия, нали, преработва се водата стотици пъти се преизползва, компостира се всичко, отглежда се всичко, с възобновяваме източници на енергия. Изключително интересен експеримент, който показва, че всъщност е възможно да се постигне много високо ниво на ефективност в сърднение с традиционния модел. Включително бях чел, а, нали, отново не мога да дам цитат, не, мога, не съм и сигурен дали, дали е правдоподобна информацията, но за един хранителен магазин, помня в коя страна, беше и за какво става въпрос, който буквално отново взима цялата храна, която се изхвърля от магазина, и на, на последния ташна на сградата, в който е този магазин, хората, които притежават магазин, са направили градина. И те компостират храната долу от магазина, качват я горе, засажат някакви растения и определени храни, които после продават в магазина. И отново м-м-м. много креативен начин за употреба
2: на излишки. Саме че като някои практики, които баба ми на село практикуваше, храната не се извърнеше да. да се хранеха кокошките кошките с нея. Естествено, да.
1: Да, е, е. Което, между другото, тук само ако отворя една скоба, на мен е, това с кошките ми звучи като много добра идея. Ама това с компостирането не е ли малко тежка хипстерия? Епс, uh, нали, Каква е ефективността на това нещо? Хубо, е, имам имам магазини за плоти и зеленчук. И почва да ми се разварят бананите и ще ги компостирам и пълно това го правя консистентно. Пълно на месец колко, колко компост съм произвел от това е, е Защото има някои неща, които работят at scale, добре, пълно ако имаш някакво укрупнение на компостиране, пълно ако всички магазини си изсипват някъде развраните там храни, неща и така нататък. И съответно някой ги компостира укрупнено и сега ги разпределя през някаква дистрибуционна мрежа и така нататък. Ако Чичо ви люби просто това не да ги компостира, нали е смисъл колко, колко добра идея е това, не? малко по-скоро, като на хартия звучи като добра идея, но реално е все Ми Ми, всъщност тря... компостирането по същество
0: взима за модел естествения кръговрат на веществата в природата. То не е нещо, което ние сме го измислили. Не е хипстария в истинския смисъл на думата, защото такъв случай природата е хипстърка. Защото Което <защото>, е Защото фактически всички а, органични вещества а, рано или късно минават през този кръговрат, завъртат се и отново се връщат в организмите, като стъпловидно преминават от едни в други. А, проблемът на компостирането, както и като цяло проблема на ефективното използване на хранителните ресурси, е, че че а, производителите нямат а, конкретен стимул за това. И причината е, че компостирането като такова а, отнема доста време. Това е един процес, който е, нека е го наречем ферментация, но то е доста по-сложен процес, в който участват различни бактерии и така нататък. Освен това, не храна се подлага на един и същи тип компостиране, т.е. трябва да имаш допълнително разделяне. И тук вече идва проблема с цената на труда, когато цената на труда е високо и това нещо вече излиза нерентабилно. Примерно излиза по-рентабилно на Маскел да произвеждаш нещо ново. Т.е. за да имаме стимул да бъдем достатъчно ефективни за, в отношението си към храната, трябва да има недостиг на такава. Когато има недостиг, както е било при бавата на Петко, всичко се прави много по-разумно. Когато имаш свръхизобилие, свръхпредлагане, нещата с разумността някак си остават на заден план и печалата отива. Пред... Или да се създаде по някакъв начин инсентив. инсентив да, чрез такси.
3: Да, защото према, ако решиш да съдиш нови домати вместо да компостираш старите и на новите домати имаш ДДС примерно 50% на компостираните нула и няма да е по-ефтино да Правиш нон-стоп, да съдиш нови домати, а ще почне запращането да на това някаква комбинация. И между другото, много интересна тема, която аз че е свързана, ние обсъдихме малко преди да почнем записа, беше за всъщност функционалността на по-модерните технологии да помогнат този аспект. Например, роботика, машин-уринг, алгоритми, които могат да заменят този скъп човешки труд и да направят тази технология и тези практики много по-достъпни. Абсолютно,
0: аз съм съгласен, че може да се направят много стъпки, но тези стъпки трябва да започнат на да го наречем така, на юридическо ниво, на въвеждане на такива дотации, които да подкрепят хора, и организации, които го правят, и съответно, таксиране на тези, които не го правят. Много лесен метод за това е, например, да се въведе такса върху торовете защото когато въведеш такса върху торовете, торовете, които е се изливат в агрикълчера, ще почнат да им излизат на рентабилни и те ще почнат да взимат компост, ще почнат да изкупуват от тези, които произвеждат компост. Един момент компост ще започне да става скъп, ще става изгодно да правиш компост, те ще почнат да правят компост
2: и така. Да. Едновременно с това не знам да се прегнат и някакви по-традиционни методи за за това да се бориме с били, някакви нежелани насекоми и прочее, Като споменахме бабо, ми си спомням как тя пускаше пуйките в, в лозето, mm-hmm. защото ядат насекоми. Аз не си спомням тя да е пръскала. Такова те изяждат буболечките. И когато един вид е култивиран или просто е свикнал да яде определени видове, тези животни реално могат да бъдат и впрегнати на работа. И всички тия милиони кокошки, ако пасат по полята, примерно, и те изпълняват някаква утилитарна и полезна функция от гледна точка на земеделието. Защо не? Вместо да седят в клетки да ходят да кълват по поляната, както говорим за една жива и по-естествена екосистема, ние си го говорихме и преди това. Кравата обича да пасе определени видове трева и не яде други и тя си има, има метод в нейната лудост. Тя обича тези, които в момента могат да бъдат ядени, а не обича тези, които са все още млади. Пример. Така че и те, и животните си имат една, едно естествено поведение, което някакси регулира цялата екосистема по естествен начин. А в момента ние сме извадили домашните животни от цялата тази система и сме ги затворили в клетки. И по този начин се лишаваме от тяхната полезна функция в известна степен. Ако мога отново да бъда девелсад в за
1: секунда? Да. Yeah. Ако, окей, в смисъл, нека да извадим всички пилета, но те са много пилета.
2: Много пилета, да.
1: Мисля, в момента не мисля, че имаме някакво количество пилета, което е извадяемо
2: от. Малко аз тук техните... не се опитвам да да някаква идеална пасторална картина. Говориме принципно. Нали? Да, Чи, да. А и не трябва да е бинарно, нали? Всички клетка, и, и всички пилета <сън> са, са в клетки, всички са свободни. А само гадните пилите ще са в клетки, че? Да, е, е. Според е. мен е. мога м- м- да намалим огромното м- м- количество пилета, като спреме да произвеждаме
4: KFC, чикен магнагият yeah. и проче проток храни безумни. Макар, че KFC, между другото, четох наскоро, че те доста активно работят по отношение на разни вегетариански опции. Това е чисто бизнес логика, защото очевидно в момента е доста хипстърско да се приориентираме към този начин на хранене, но всъщност KFC могат да бъдат един от двигателите на тази промяна, защото те имат ресурса да а, разработат месо, което не идва от животни и в същото време е доста вкусно за масовия потребител. Въпросът KFC... е от какво ще идва? Кентаки фрайт Кевич. Да,
1: защо?
2: <laughs> а между
4: другото, Макдоналс
3: по същия начин, ако отворите е някои от техните репорти, те са доста стейна по отношение на употреба на месо. И бях всъщност първата компания в света, която направи
2: крачка по отношение на sustainable говеждо месо в техните... Yeah, сигурно съм, че са го направили не от идеализъм, ами от uh-huh. това да са lean. Ами да, да. да... да... направиха
3: го от гледна точка на това, че аз ет менеджмент фонд, в който аз работих, участва в една коалиция с още примерно 20, сега може би повече. Те контролират примерно 18 трилиона акции, всякакви активи и звънят на CEO-те, CFO-те на тези компании ми, пичува правете нещо, че ви дъмпнем стока и ще ви фалираме. Да. И те казват ми, ще правим. И няма. Нямаше такъв, няма такъв филм. Една от най-гнусните корпорации в света, казвам го много фриволно, Мар се казва. Тя, занима, тя е лидер в производство на памово масло. Което е изключително отвратителен процес поради много-много-много причини, и социални, и природосъобразни. Просто да, виждам, че даже той е плати глава. За какво става въпрос? Буквално аз бях в един разговор, защото трябваше да записвам записки общо взето. За това е една от най големите компании, които изучавах. И бяха точно хора като моят тогава менеджер плюс от други asset-менеджер фондове, пенсионни фондове. говореха с ceo фото и ceo на компанията, които просто усещаше страха в гласовете, защото те буквално бяха на ръба дали ще минат одитите и дали ще им бъде дъмпнат стока. И като им дъмпнат всички акции, и, и някакъв блок-холдър отдели прено. продаде 20% от акциите на някаква компания на някаква по-ниска цена и това всеки като учи и поне малко финанси знае до води до нещо сходно на банкрън, което е нещо, което случи с, а, с КТБ ли стана? <ръкъв> е <банкръв? ръкъв> и с КТБ, и КТБ K- 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 т.е. <рък> да, да, не дава е една масова истерия <рък> да по продажба и никой не иска да купува, Тоест, е. когато това случи компанията Фалира много рязко една такава компания. Тоест, те наистина имат много сериозен натиск да са по-устойчиви.
0: Въпросният инсентив, за който говориш. Въпрос Въпросният
3: инсентив. И то е подкрепен и от економическа логика, защото това, което се случва в момента, е, че една негативна новина в този компанен свят, който е много свързан, може да предизвика огромен риск. Примерно, ние сме, измислям си, Найки и са много готини 91 защото ако се срути някаква сграда в Бангладеш, докато стигне до България тая новина, ако стигнат, нема едни години, и когато е 2019-та и сграда с 1000 човека в Бангладеш се срине, буквално след 3 минути някой ми е пратил новината и аз се виждам и като потребител му казвам, и аз нямам никакой помощ утре. От и това означава, че една компания глобална е изложена на много голям риск от точно такъв тип неустойчиви практики. Ако прием сега разберем, че измислям си несле. В детските формули са сложили супер много, измислям си алмини, и този алмин е токсичен с тяхта нервна система, примерно, измислям си буквално. И всички майки решат: окей, ние някаква пълнаме формулите на Несле, и поне в по-развитите държави, където има избор. И защо компания може да има загуба, да кажем от 5-10%. В стоиността на акциите и това е огромна загуба, при за един фонд, който контролира голяма част от тях може
2: да според мен това... е за клиентите. Това в известна степен е национален ефект, тъй като ние от десетилетия знаем за светшопове на определени марки, продължаваме се, сега, си пазарувано от тях. Сега много in your
3: face. И то, това е нещо, което ги е страх.
2: Да, но именно и пренасищането от подобен вид факти води до, до това, че ефекта от шока е или много краткотраен, или той изобщо не съществува. Как е разстоянието между това? е разстоянието?
1: Мисъл, не че нещо, но
2: е пиаме имаше
1: земетресение преди какво преди месец, някъде пак покрай и проче Изменяха маса народ. Честно, и ти дам бодър ми, да. Ти си толкова, чудовище, то е различено. Да.
4: да. Никой никога е... не беше се
1: крушен около мене.
3: Въпросът е в лойката, на която се опитват да инвестират, защото в крайна сметка да една такава новина може да не навреди. Обаче, ако консистентно една голяма глобална компания пълва такива новини, то това ще навреди на репутацията много по-бързо, отколкото преди 50 mm-hmm. години. Акциите падат и съответно Asset Management фонда губи парите на своите клиенти и поради тази причина се всяка една група компания вече да, минимизира този риск, което е отново породено е от, от финансова гледна точка, но ефектът е позитивен и трябва да се радваме, че такъв има, натиск се пак и че
1: се прави нещо. Правната посока. Тоест, ако даже ако трябва да и това нещо, това е пак въпрос на инсентиви, то е от страната на корпорацията. Всичко. Те имат диссентив нали, да бъдат огромни видими задници. А а не?
3: Ами, да, ако, ако вземем примерно първия принцип на, на економиката, въпреки че може да се спори, че хората са рационални същества, по принцип, и реално всеки път избираш това, което е най-добре за теб. И отта нататък, ако се мурнем в Game Theory, което е на, на Джон Наш прословата теория, могат да се направят доста сложни така наречени игри. Винаги има опция, в която ако се нагласи системата и играчите, и човек, който прави играта, в случая да кажем държавата, която прави политиката, печелят. Както е с който по-рано отдадох с а, а, таксата за смет, която е под формата на турбишки. И тогава и държавата печели, и хората печелят, и реално за тях това е по-добре избор да си Смачкват всички бокуци да не, не са по-правосъобразни. Така че винаги реално нещо, което аз научих по тази работа, че ако играта не е нагласена, така че всички да печелим, винаги нещо някъде се чупи, колкото и някой да има добри намерения. И специфично, между другото, любопитното беше в агрекултурния сектор по отношение на права на хората винаги на горните нива или в готините офиси, в държавите, хората са много, много искрено искат да променят това, да няма детски труд, да няма робски труд и опираме до това, че те наемат някой, който наема някой, който наема някой на полето в Индонезия, който казва, но ме кефи вашата политика, обаче аз тук ще си кеширам всичко в джоба ще найема 10 семейства и ще им взема паспортите и ще ги третирам като роби. И ти си мислиш да аз направих политиката, всичко е точно, но отново играта не е направена така, че да има кой да следи и да накаже той човек. И ако в неговия най-добър интерес, примерно той се възнаграждава не за количеството, приното палново масло, което е произведено, а метиката, по която той се възнаграждава, количеството хора и семейства, на които той е помогнал да има добър живот, тогава неговото
1: отношение ще се промени. Окей, okay, но като един от ядревлен капиталист, това ми е малко така своеобразна, наивна утопия. В смисъл, в крайна сметка, целта на един бизнес нали? Ето е да има резултати. Нали? В смисъл, да е на да може да се издържа и така нататък. Тоест, по какъв начин ти можеш да вържеш изпълнението на подиспълнители, особено на които плащаш някакви конкретни пари, с неща не свързани с core бизнеса? Според това е абсурд. Според мен някак да се случи. Не е
3: не, не, невъзможно, със сигурност е трудно, със отнема време, но може да се разгледа при действията на Несле, специално когато става въпрос за кафе и какао, които са много специфични култури, които не могат да се отглеждат монокрутно. И те всъщност имат доста добра стратегия да подпомагат фермерите в Африка, които произвеждат тези две култури в други страни, така че те просто са по-добри производители да си минимизират разходите, да печелят повече, да произвеждат повече на 1 квадратен метър площ и така нататък. И реално mm-hmm. това, това, това е капиталистическия начин. Ти просто даваш знания, помагаш на твоите производители да са по-ефективни mm-hmm. и да могат да ти продават, да кажем, повече стока на по-ниска цена, което и за тях ще е ползотворно. Mm-hmm. Въпреки, че получават по-ниска цена, примерно, на килограм,
1: те произвеждат повече същите ресурси. Може, но отново тази метрика да. нали, е свързана все пак с производството, нали? да. с това, което в крайна сметка искаш не е свързано с това, че има 400 по-щастливи семейства на няде. Това, това, не... това, това,
3: това беше пример просто как може да се нагласи, да кажем една игра по такъв начин, че mm. човек, колкото и да е гадан и алчен, в неговия интерес да е, той
0: да направи нещо добро реално. Да, и в крайна сметка трябва да отбележим, че като Понеже Любо спомена, че основния, основната цел на бизнесите е да генерират някакъв продукт, дали той ще е под формата на печалба или нещо друго. Но трябва да кажем, че освен директната финансова печалба, това, което започва да става все по-важно за фирмите и което ги кара да се обединяват и така нататък, е, че фирмите освен печалба генерират и репутация. И ако, тъй като вече хората стават все по-алер за това, все повече се заглеждат в това, вече започва да им пука, в един момент репутацията започва да става все по-важна за компаниите и това до някаква степен, може би по естествен път, би накарало а, буквално на сила компаниите и големите корпорации да бъдат малко по-отговорни. Но в, в момента, в който има някакъв вариант, по който те могат да бъдат безотговорни и да имат голяма печаба, т.е държавата им по сути, те ще го правят. Това е винаги.
3: Абсолютно. No. И, и това е отново играта. Ели, ако се направя една, една игра по модела на Game Theory, виждаме, че естествено, когато има арбитраж, той се експлуатира, след това системата го регистрира, коригира и играчите търсят нов арбитраж и това е естествено начин да се подобри една система. Въпрос е колко ефективно системата
1: поправя арбитража, no. което е голямото лако. Не, за сметкане, това поне за момента тази система още е известна като капитализъм май-май работи. Не, е добре. Just, <laughs> Just, Just щас, Аз
3: нямам нищо против вас. Също ако мога да се
2: асоциирам, по-скоро съм капиталист, така че. Сега знам, че за капиталистика това, стъл, това е темата бума. Ролята на държавата, според мен, не трябва да се подценява. Особено когато нали, говорим за политики за устойчиво развитие. Сега сетих а, в. А, скоро ще поемат някаква европейска директива, в която ще задължат производителите на определен вид техника, домашна техника, миални машини, перални и проче. Произвеждайки продукта, те да да дадат възможност на потребителя сам да оправя някои от елементите на нали, да съответната на когато тя се щупи. Так, сега всички знаем. Нали, новата ми миялна аз мога само да я гледам, ако тя не работи. Няма болче къде да развиеш, няма филтър, който да смениш. Има един мъркуч, който евентуално с него може да си играеш. Също въжи и за новите автомобили и за всяка вид нов техник. И за това според мен демонстрация. Това е демонстрация. Как... Не искам да бъда диаболичен. Не всички фирми залагат Uh, нали, това, че като ти си щупинеш от издължателно, ще ти ще го купиш да си купиш ново. Но въпреки това, нали, това е един пример как държавата принуждава uh, фирмите да, да използват практики, които, които реално ще допренесат за едно по-устойчиво управление на ресурси и за, и за малко по-отговорно консуматорство. От друга
0: страна, самите фирми започват да се принуждават една друга, тъй като когато излезе репутация на много фирми, че го правят пък една да, да, няма да я назовавам, която логото и е приличен популярна плод, а... да, да кажем, леко отхапан. А, но когато само една фирма не предлага тази услуга, това а, подрива доверието в нея. Да, При да. всички случаи и ги притиска и те да започнат да адаптират подобни политики, които могат да са против философията им, но това е един от начините им да останат на пазара. Да, Иначе това е изключително модерно да се а, вкарат производителите, а, да ни да, да, да се вмени отговорност не само до момента, в който избълват продукта на пазара, а за целия му живот на съвсем. Да. Тоест той, те да поемат отговорност дори след като той се развали и когато се превърна в един отпадък, те отново да бъдат отговорни за този отпадък. И по този начин те ще започнат да произвеждат неща, които да се развалят по-малко. Да. Снова стигаме че... до, до това, че трябва да има някаква система, която така
3: регулира нещата, че да е в твой най-добър интерес, дали си компания, група от хора, сдружение или компания, ти да правиш това, което е най-добре за всички. Да. И в момента, в който стигнем това ниво на развитие, че можем за повече неща да кажем, окей, за мен е по-добре да си компостирам букука, да го пращаме там, защото иначе плащаме или има някакви Ограничения за компаниите по-добре да са по природосъобразни да направят правят uh, компютри, телефони, които се чупят по-лесно yeah. да кажем или по-лесно стават обсолит. Тогава евентуално производителността ще стане, по- и ефективността по-скоро ще стане yeah. по-добра.
2: Ина, yeah, вече любо да недеш не по-мело в зимата, да ядеш туршия. <laughs> да се храниме сезон. <laughs> да, но зато аз много, много и. Зимно време ям
3: основно кореноплодни, които би трябвало сега да са налични по Що Защо не че
1: да картофи не картофи? Да, не,
3: спокойно няма проблем, с просто. Вещу, да, повече няма така. Не.
1: <laughs> Добре. А, само едно малко коментар, че честно оставам с следното впечатление, че според вас първо компаниите правят продукти по начин, по който те със сигурност очакват да се щупят в рамките на година, две, три и така нататък. Второ, те ги правят със сложност, която е нарочно с цело хората да няма достъп до нея. Не е свързано с технологическата сложност. Появам телефони. Никво ще си ремонтираш на айфона, точно.
2: А, свърно, да способността ако... сам да си спъниш пен, панела, например, не е, не е чак такъв стреч. Може, но, но в крайна сметка... Не да говорим да си смениш чипа. Така
1: но, ако погледнеш прешерите, които са върху тези компании, какви са? Те в крайна сметка трябва да имат конкурентен продукт. Нали, той трябва да е конкурентен, то трябва да е ново нещо, защото те си имат цикли, има телефоните ти излизат всяка година. basically. Ти трябва да имаш нещо ново, което да е конкурентно спрямо останалите. И превоходно, да кажем, че ти можеш да направиш iPhone, който да може да смеш панелите. И можеш да направиш също, също това iPhone, който да ти е бейсикли вечен. Не, да, може да ползваш материали, които са по-скъпи и така нататък. По всяко едно от нещата, то си е някаква математика, където трябва да се прецениш какво да инвестираш в това нещо. Никой не направи перфектния продукт с най-скъпите потенциални материали, с по най-трудната техника, която деля най-много време и най-много работменшип, защото е някаква пазарна економика. Съответно, те просто в момента имат инсентивите, които пазар налага. Точно и когато така. отивате вие да си купувате телефон и следващия път, Нали? Шанса е, че вие ще си направите също някаква математика. Добре, тук дали искам да дам 100 lei повече, за да си взема този телефон на други, или 500 лева повече, или 1000 лева повече. Прямо има хора, които си ползват телефони за по 200 lei, нали? спрямо телефон, който е приемал от същата година, за по 1500 lei. Нали? Очевидно, то ще върши сходна функция, но е малко по-различно. Нали? И като workmanship, и като, като идиот от устойчивост и, и така нататък. Нали, това е някакво решение, което някой е взела. И стига да има хора, които взимат решение да взимат по ефтините продукти, или съответно да залагат на нещо, което просто е с по-низко качество, и така нататък, ще има фирми, които го предлагат, което е напълно ОК. Okay. Според мен.
3: Това мъжато с, с телефоните точно големите, ако говорим за големи корпорации, е много така, защото е, реално те са приемат да мислят краткосрочен план. Ако един клота, едно тримесечие твоите. Е чао би спаднат под прогнозираното. Пазар отговаря много сурово. А в днешно време, особено някакви високотехнологични компании, фирми, няма как да очакваме, особено когато гледаме в дългосрочен план. Тесло е перфектният пример. Няма как да очакваме, че Tesla е така, ще стартира в някаква индустрия, която е много сложна, която вторичния пазар е много важен, резервните части са е много важни и така нататък. Обаче ето, че дългосрочната стратегия, въпреки всички ups and downs, показва, че е възможен такъв модел. И ако компаниите не са пресирани от системата, да кажем, или по-скоро от инвеститорите, случая на всеки 3 месеца да им режат главите за това дали са направили, се постигнали резултати финансови, тогава може да има малко по-различен начин, по който и ние като потребители Всъщност, взаимодействаме с, с, с компаниите по различен начин, възприемаме продуктите и така нататък. Самите продукти могат да са по-различни. И всеки, който работи в корпоративна среда, в международна компания, знае с каква без извинения клизма се правят, се стигат бюджети, mm-hmm. как се правят всякакви манипулации. Колко фалшив всъщност е Scorecard системата на повечето от такива компании. Просто е направо обидно просто по какъв начин са, са направени така нещата. И, и нали, буквално вица ние ги лъжим, че работим, те ни лъжат, че ни плащат. И... Както как е. Това... това беше перфектното въобщение за...
1: между на подкаста ни до да момента. <сък> Харесва ми как от храна сте някакво на телефони и капитализъм. <сък> и как не говорихме за ГМО. Почти, почти естествено, предателно. Това, аз искам само, само да завършим на една позитивна нотка. Кера, в която ще имаме люти домати. Люти домати ще имаме съвсем скоро.
0: Оказва се, че екипо... Дай, дата. е сега, дата не мога да ти кажа, особено пък налично за потребителите. Това няма как да стане без модифициране. Разбира се. Причината е, че доматите и чушките са в една и същата група, така да се каже, в едно и също семейство, да, семейство Nightshades, в което са и картофите. Идеята е, че доматите и чушките се разделили сравнително скоро. Преди около 200 милиона години, не знам точно колко са се съделили. Може би по-малко беше. 19 млн. 19 19-ли беше? Да. 200 са вече динозаврите, прав си вчера. А, но, 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 но в крайна сметка се оказва, че тъй като чушките продуцират веществото, което ги кара да са люти кръсейцина, но доматите не го продуцират или поне не в плода в финалната фаза на неговото обработване. Тоест, доматите имат част от ензимния капацитет да произвеждат това нещо, но друга част са го загубили, изключение на еволюцията, просто защото не им е било необходимо. И тъй като обаче те са доста близко родствени, може сравнително лесно да прехвърлим гени от чушки в домати. А, и при това можем да го правим избирателно, вече имаме доста познания по темата, можем да ги поставяме под различни промотори. Промотор е участък преди или в съседство на даден ген, който определя в какво количество и при какви условия този ген ще се експресира. Ако сложиш силен промотор, той ще се експресира при почти всички условия в големи количества. Ако сложиш по-слаб, той ще се експресира а, при определени обстоятелства в малки количества. А, та ние можем да ги сложим при силен промотор и да провоцираме доста люти домати. Предимството в този случай ще ли го правим, нали? От една страна, а, защото домати имат друг вкус. И ако добавим към него люто, сигурно ще се получи нещо изключително интересно, един в вкусовете. Пък ние сме такава цивилизация, че непрекъснато търсим нови вкусове и нови усещания. А от друга страна, добивът на домати от а, декър е много по-голям от добивът на чушки, което пък ще ни помогне да добиваме огромни количества карсеицин, който можем да ползваме за други цели, например за медицина или за активни спреове, които да пръскаме в носа на гадовете, които шофират. От... А,
4: а за какво използваме Това... нужда от капсаицина? Е
0: капсаицина се използва а, при микрохирургия, най-вече. Не Не напротив. Използва се за лечение на хронична болка. А, защото а, установено е, че при определени невропатии, които предизвикват хронична болка в определени участци от тялото, а, стимулирането на тези нервни окончания, на тези ноци рецептори, които са повредени в този случай чрез къпсайцина, той ги свръхстимулира стимулира и убива част от тях, което води понякога до дълготрайно облегчаване на болката.
3: Объето начин по който изграждаш толеранс към люто, колкото повече люто и по-често ядеш, изведнъж ставаш толерантен, и можеш полюд и също то лютсториано е един тип болка, едно сеща. Не само, че се прилага върху крайния. По-скоро
4: не е там идеята, че наистина ти прилагаш толкова силен стимул върху а, въпросния рецептор, а, че той буквално се претоварва и изключва. И спира да работи по същия начин. Точно така. Някои клетки, тъй като тъ,
0: нивото на, на реакция на тези рецептори, се определя от това какво количество от невромедиатора си освобождават в Връзката с съседната клетка на така наречените постсинаптичен, пре-синаптичен те имат предварително а, някакво количество от този медиатор. И когато ги свръх стимулираш, те го отделят цялото okay. и остават без нищо, което цялостно прецаква системата на образуване на нов медиатор и на реакцията на същия стимул, следствие на което много хора, про които са опитали буквално всичко, се
4: и а. това се случва, доколкото знам аз, с еднократна манипулация, т.е. ти биеш анестетик на място, където ще прилагаш капсицина, след това прилагаш капсицина, т.е. така, че да обезболиш мястото, за да не се побърка човек от болката от самия капсицин, да. администрираш капсицина, той претоварва рецепто и те спират да работят от тамтатък. Следва живот без болка, поне в идеалния yeah. случай. Вот. Което може да реши до някаква степен и проблема с опиоидната криза, заради която много хора, особено в щатите в момента. Немалка част от а, това, е,
1: това е много яка това с цял подкаст. <laughs> А това е с люто към победа. Да? Че... Да. Люти домати. Люти <свят> домати
4: са врата не просто към по-интересен вкус на масата, но и към а, някакви медици... медицински адвансмент. Които... И към най вероятно доста да. по-интересна лютеница. Абсолютно. И глупа да. yeah. към и Домати. <свят>
1: <свят> <свят> Хубаво, да Това Люти домати отвориха вратата, нали, към толкова много неща. Аз векам ние да затворим вратата на този подкаст. момчета. Благодаря ви много, че дойдохте днеска. С капитализма беше бъдоха. странно, но и другите домати го спасиха. И
4: до нове среща. До скоро. До скоро.